0: Då får jag hälsa er alla hjärtligt välkomna tillbaka till Hemmaborgen Och som ni kanske hör så är Fredrik Karlsson fortfarande i en hängmatta någonstans Jag tror han är, är ute på vätten idag till och med uh, Elena, Elena Lövholm är inte heller här även om hon som vanligt klipper på den Utan ni får återigen dras med mig och Erik Karlsson här idag Erik, hur mår du då?
1: Ja, det stämmer bra. Vi hoppas att Fredrik har det bra i solen någonstans. Men han har ju fortfarande ögonen på ÖSK som alltid. Nej, men jag, mår, jag mår bra. Underbart väder just nu och det händer mycket i ÖSK så det är, det är skitkul faktiskt.
0: Det vet man, eller Jag har fått veta lite om det, men... I, I vårt ljudtest här inför så fick man också höra lite grann om att visst, är du en kille som har lite bakgrund inom uh, träningsdelen uh, av livet? Det lät så på din frukost.
1: Ja, ja jo, jo, det stämmer. Men uh, vi ska inte prata för mycket om det här. Men jag, jag tycker också om att träna och röra på mig. Och sen när jag själv slutade med fotboll så blir det ju... Jag måste liksom av, avdunsta min energi någonstans. Och då blir det på, på gymmet eller löpning. Så faktiskt, själv då Hugo håller det igång?
0: Man gör vad man kan. Som mm. att säga, vissa, vissa äter för att kunna träna bra, men jag, jag tränar för att kunna äta bra och dricka bra. <laughs> ja, det är snyggt.
1: Ja, Gut. men vi ska vi kanske komma in på lite ösk också även i det här avsnittet. Det är ändå det är ändå därför vi får få sitta här och Exakt. prata av oss. Det är ingen som har gett oss fria tyglar och bara sitta och snacka skit, tror jag inte. Så, Nej, ja.
0: och det känns lite som att världen behöver inte en till podd där två killar ska sitta och prata om stuff.
1: Nej, jag tror inte det heller. Det finns. Ja,
0: Äh, äh, men lite ÖSK. Vi, har, fan, vi har fått se en match sen senast mm. I matchen. Vad, vad, vad fick du med dig därifrån?
1: Helt okej okay insats Tycker jag av ÖSK Men generellt sett så var det en match Med väldigt, väldigt lågt tempo Det kändes som för var varje minut som gick Så kändes som orken gick ner Hos båda lagen Men framförallt hos ÖSK eh, Okej okay insats men eh, jag tyckte att Defensivt så hade de framförallt Problem med eh, spelvändningar Och vi såg ju Där vi BP-smål. Det var spelvändning med överlånga inlägg på bortrytan och jag tror det han gå två eller tre sådana innan BP fick fast bollen i Yttre zona och straffområdet Och sen får ju, jag minns inte vad han heter Walker eller... Alltså gud, jag, jag,
0: jag har sån ångest över det här Jag vet fortfarande inte om jag har sagt rätt Jag kommenterade i den här
1: matchen på... Tim någonting, eller hur? Ja,
0: Tim och sen heter den alltså då Walker utan Ellet. Ja. Och jag eller, hade inte läst namn innan Jag hade skrivit ja, vi... Walker I, i lagställningen. Ja. Och sen satt jag där och var så, här, Fan det är inget L, är det, är det Waker? Är det ja. Vaker? Jag landade ut i vacker. Men så gjorde du den även mål också.
1: Vet du vad, strunt samma. Jag tror alla förstår vem vi menar. Och han, han fick varje fall på sig alldeles för mycket tid att stå och måtta där. Alltså, du och jag hade hunnit korka upp en flaska Amarone och liksom dricka upp innan någon gick ut och liksom stötte på honom. Så, så var min, min känsla. Men okej okay insats, men lite bristande defensiv och i offensiven ja de hade några halvchanser jag tror att det kan vara rätt svårt att leta fram ett highlight paket därifrån, men ja det var väl mitt intryck vad, vad var din upplevelse av matchen?
0: Ja, men dels lite samma, men, men jag, jag tänkte väl lite som Christian Gärde sa till mig också efteråt att eh, alltså, de försökte vara mer intensiva i den här matchen som vi pratade om också att Gärde ville att de ska vara, och det har han tryckt ännu mer på, eh, vilket var svårt i liksom 30 grader med på Grimstad och på det där sättet. Men det jag tyckte de hade problem med- som Christian också sa var att- ja, men, genombrottet, sista passningen- in mot sista tredjedelen- för där kom de egentligen aldrig igenom. Som du säger, alltså, chanserna mm. de hade- var typ oftast kanske ett skott utifrån. Eller så de, mm. de kom sällan in i straffområdet- och lyckades sällan slå- något som ens liknande en avgörande passning.
1: Nej, men jag, jag håller med dig. Jake hade ju en fin sån aktion där han- jag tror från yttersson till vänster får bollen, vänder upp och du vet, bara bara ner huvudet, zigzacka förbi två försvarare och sen i avslutet, där finns det mer att önska. Men just den tendensen, och det pratade ju även, jag snackade med Noel, jag minns inte när, om det var tidigare i veckan eller om det var i slutet på helgen. Vi snackade ju mycket om kontrakt, men vi snackade också mycket om hans egen prestation och sådär. Och han, han pratade ju om att det, det satte sig lite i, i varje fall i hans huvud efter försäsongen, att när de första matcherna, när det inte gick riktigt som han ville. Att skottet gick utanför istället för innanför stolparna. Det blir lite mentalt också. Att man håller sig själv. Man håller igen sig själv lite. Man vågar inte göra... Utmanar den där sista backen eller gå på eget avslut. Så att jag tror det är någonting också ÖSK behöver jobba på. Noel var väldigt självkritisk mot sig själv och hela spelartruppen. Att det handlar inte bara om att Christian och Tränarstabels ska ge instruktioner. Utan det handlar om att spelarna måste ta ansvar och våga göra det under matcherna. Så ja, var intressant lyssning. Väldigt klok för att vara så ung, Noel, tycker jag.
0: Ja, och som eh, klar Larsson kan vi få lite spelare som får personifierade problemet känns det som de senaste egentligen, kanske två åren. Eh, han gör väldigt mycket rätt och så där, men när det kommer till sista delen bara, sista att bara sätta boll i mål eller göra den sista gubben på rätt sätt och slå, och slå sista avionpassningen, eh, där i anpassningen det, det har ju känts som en självförtroendefråga och nu, hela laget får känna på det också nu. Eh, men för honom har det ju, det, den sekvensen du pratade om känns ju väldigt tydlig för det också. För han gör ju mm. allt rätt innan tar sig förbi även om det är
1: två eller tre gubbar inom ja.
0: straffmålet. Kommer till skottet i ett ganska bra läge också, men ja, någon meter utanför. Liksom.
1: Mm. Och det, är lite, det känns som en sammanfattning av, av ÖSKs säsong hittills, att bra fram till straffområdet, eller till och med i eller runt om straffområdet, men där är det något som, som skaver. Så ja, vi, vi får se om de kan lyckas förbättra det eh, framöver.
0: Ja, och om ja, vi ska ta lite avstamp äh, i det och gå vidare en liten segway till, till äh, en annan grej vi, vi behöver avhandla så är det ju att äh, i, vårt, äh, i vårt förra avsnitt när vi fick spela lite grann så resonerade vi väldigt mycket kring äh, ja, men Noel vs. Kalle. Liksom, äh, skillnader mellan dem, var den ena bidrar med, vem som egentligen liksom, kommer vara bäst för ÖSK äh, i höst. Liksom. Äh, men vi ska ju nu har ju Kalle kommit in, <laughs> vi ska vi prata lite mer om Kalle snart också, men... Äh, Just nu har vi en situation där ÖSK har tillgång till både Kalle och Noel. Och Christian har ju öppnat upp för det. Och en omöjlighet är det absolut inte att båda finns kvar i ÖSK in i hösten. De två tillsammans på en poppetplan. Vad tror du de två kan, kan bidra med i just sista tredjedelen?
1: Det blir en otrolig tillgång om om ÖSK får behålla Noel också. Då har man ju en väldigt stark anfallsuppsättning. Och jag tror framförallt att Kalle kan. Kalle kommer ju tillföra mycket offensivt. Men Christian pratar ju om. Och det håller jag med om. Att han kan tillföra mycket i försvarsspelet också. Att även om Noel är en klok och duktig spelare redan nu. Att lära honom ännu mer hur han ska pressa. När han ska pressa. Och när han ska gå in hela vägen. Och gå för att vinna bollen. Eller när man ska falla tillbaka. Så jag tror mycket smartness kan Noel lära sig av Kalle. Och att om Kalle får mer mer vad ska man det, även ytor för andra spelare i ÖSK Jake och Noel som kan eh, göra skador i motståndar, motståndars, motståndarens motståndares försvar så jag, jag tycker det skulle vara väldigt spännande att, att de får spela ihop och sen om de spelar som ett rakt anfallspar eller om det blir Christians andra formation med en anfallare och två inverterade yttrar eller släpande det återstår ju att se Men jag, jag, jag gillar tanken att se Noel och Kalle som ett anfallspar. Vad, vad hade du föredragit?
0: Ja, som du är inne på lite grann. Där, det sättet som Christian har kanske ställt upp på flest matcher- har ju varit den här formationen med Noel som spets- och sen två, ja, vi kan kalla dem för släpande tio på något sätt liksom bakom. Men han har ju också använt, testat att använda sig av en formation- med två mer renordnade anfallare, med Noel och Och ja men tanken på att få se- Noel och Kalle. Där. Jag gillar framförallt att du var inne på med att Kalle också genom sin blotta närvaro drar på sig uppmärksamhet och det kommer ju att öppna uppbyter för de flesta andra offensiva spelarna och även liksom att David Seger kan komma på andra vågslöpningar och sådär. Men det, det känns, alltså det känns såklart fortfarande lite som ett drömscenario för ÖSG-sportarna att, att både Noel och Kalle ska vara med in i hösten. Mm. Men skulle de vara där så tror jag att det kan bli ett rejält lyft. Mm. För att då Både det där att Noel kan också Få lära sig mm. väldigt mycket av Kalle Men även det där att du, du får en sån helt annan tyngd framåt Känns som en tyngd som inte alls har funnits där
1: Nu när man bara har haft tillgång till Noel och Adi. Men precis Och sen kommer ju Då blir väl näst, nästa grej att och Okej, vilka, låt säga om vi leker med tanken att Kalle och Noel spelar ihop. Då blir det ju genast intressant att tänka på vilka, vilka spelare som ska, ska spela bakom. Eh, som, om, vi säger, om vi tänker som tre centrala mittfältare. Och där, eh, du nämnde precis innan vi tryckte på play här, Elias Barzum. Att han, om jag förstod det rätt så spelade han som sittande mittfältare idag på träningen.
0: Ja, idag testades han bredvid Lucas Limon i den mer sittande rollen.
1: Ja, och han är ju... Otroligt fint att titta på alltså. Så det skulle vara spännande att se han som en av tre där. Vad han skulle kunna uträtta. Men eh, nu håller vi på att spekulera. Det här är inget... Vi ska också komma in mer på Elias lite senare. <håll <håll exakt. Till Cl cliffhanger, ja. Men det, är, det, det, det är spännande med Kalles ankomst och att det inte har hänt någonting med Noel än. Så...
0: Mm. Vad... För du är ju väldigt kunnig inom alltså, både statistik och formation och hela liksom, schackaspekten av eh, fotbollen. Liksom. Om vi tittar på de två formationerna, dels den med två renåldade anfallare eller den med två släpande och en renåld. Vad är, om man ska förklara lite enkelt, liksom, vad är skillnaden mellan dem och vad får du ut av liksom, de båda?
1: Ja, men, bra fråga. Och jag, Om jag ska dra min eh, amatöranalys så skulle jag säga att om Christian väljer att spela med... Med två tior och en egen anfallare så kommer det bli betydligt mer, kommer det kräva betydligt mer av de två centrala mittfältarna. För då blir det de två som ska täcka väldigt stor yta och jobba från sida till sida och även täcka upp bakom de här wingbacksen. Och som jag nämnde det kommer kräva väldigt mycket och det tror jag definitivt att, att en spelare som David Seger kan, kan, kan brusta bra. Men frågan är om, om övriga centrala Fältare kan brösta där och Walker blir inte yngre heller så att det, det kräver väldigt mycket mer av de två centrala mittfältarna. Därför skulle jag föredra att, att Christian spelar om jag fick välja med, med två centrala anfallare som självklart eh, rör sig och har det som utgångsposition. Kalle och Noel och sen tre eh, centrala mittfältare eh, och två wingbacks. Jag tror att det hade varit att föredra. Samtidigt så är det ju Väldigt spännande, alltså tanken att ha Kalle och så har man Jake och Noel bakom. Alltså den, den trion är ju riktigt stark. Men jag tycker inte att ÖSK idag har två stycken så pass skickliga centrala mittfältare som skulle kunna täcka upp den ytande blir och jobba från sida till sida där. Så ja, det är väl den stora skillnaden tycker jag.
0: Ja, för det är ju, det är ju alltid en lek med siffror, så är det ju om man rör sig. Man också... Man ska alltid komma ihåg det att lag nu för tiden har i stort sett alltid en uppställning i defensiva spelet och sen en annan uppställning i offensiva spelet när man har bollen. Så att man ska, man ska inte läsa in för mycket information men det är ju intressant att diskutera kring och som du säger, den stora skillnaden känns ju som att med den formationen med två anfallare, ja men då får du lite mer tre centrala mittfältare och en annan tyngd där medan den med två släpande och en anfaller, ja, men då blir det som
1: du är inne på två ensamma centrala mittfältare som ska istället täcka väldigt mycket yta Exakt, och egentligen båda formationerna Dagens fotbollstränare pratar ju väldigt mycket om liksom vilka ytor man kan såra och båda formationerna är ju sårbara på, på kanterna skulle jag vilja säga så där blir ju ingen stor skillnad det är just där jag tror att arbetsbelastningen blir mycket högre på centralt mittfält om, om Christian väljer att starta med en anfallare och två tior. Det ska bli riktigt spännande. Ja,
0: vi har ju en anfallare kvar som vi också kan bara nämna. För det är ju, det är ju väldigt, väldigt, en, en väldigt märklig situation mm. kring Adifisic just nu. Och eh, jag precis innan Wikipedia studion publicerat en text om det. Att eh, som det ser ut just nu så vet han inte var han ska vara på lördag. Att han, eh, han har inte, de har inte hört någonting från Atalanta. Kontraktet med ÖSKO går ut imorgon. Ja. Och eh, han får inte vara med och träna efter det. Va?
1: Jag har han har ju hamnat i en otrolig konstig situation Och ju, när man pratar med Adi Så får man verkligen intrycket av att han eh, in, Inte att han Vad ska man säga Vill hålla någonting dolt för oss Utan jag tror verkligen inte han vet Vad som händer Men han, hans vilja är ju Om jag tolkar det rätt det är ju att liksom fortsätta i ÖSK Sen tror jag Både Christian och Jonas Lindgren, videon, eller videon, vdn, har ju sagt att Kalles ankomst påverkar inte någon annan situation i truppen. Men jag tror ju att, att det kan bli svårt för Adi. Men vi får se vad som händer nu. Och framförallt svårt för amerikanen som är på provspel. Han måste känna att det är en märklig situation just nu.
0: Ja, han, han var inte med jättemycket och spelade roll på träningen. Han, han fick komma in lite på slutet, men jag så satt han ganska mycket bredvid. Så att, ja, vi, vi får se vad som händer med honom, men det, han har det kämpigt just nu. Mm. Men nej, det, då, alltså, som jag hörde från Christian så har de alltså i Atalanta bytt... De håller på att byta akademichef just nu. Mm. Så Adria ja, har liksom fallit lite mellan stolarna. Så att det krävs då att den här nya chefen kommer på plats och sen tar ett beslut kring mm. hur vi de ska låna ut honom till jag ska hur hur huruvida de ska kalla hem honom men det blir framförallt väldigt märkligt för det att sitta här och inte ha en aning om var han ska vara om två dagar liksom, egentligen. ska han sätta sig
1: på flyg till, till Italien liksom, lördag morgon eller, eller vad händer? Nej, verkligen, det, jag håller verkligen med och det det känns som att Italien har, har en historia av, lite, inte just Atalanta men italienska klubbar, att, att kontraktera väldigt, väldigt många spelare i sin trupp och sen låna ut dem till höger och vänster och sen eh, slutar det ofta i ganska dålig dialog med spelaren och eh, hur, hur framtiden kommer att se ut. Så vi hoppas verkligen att Addy får tydliga besked i varje fall. Ja, för, framförallt för Addys skull. Ja. Alltså,
0: Hemska hemsk situation för en, en så kille.
1: Exakt. Men du, ska vi komma in på det lite roliga, som vi inte har nämnt den men som vi har snickrat ihop? Eh, ja, det stämmer. Nu ska ni lyssnare bli tvångsmatade med ännu en lista. Eh, och vi, har... vi kan ju
0: börja med att säga, vi kan, innan vi går in på listan, vi kan börja ja. med att säga att eh, med, det här är ju såklart, vi har gjort det med anledning av att Kalla, kalla Holmberg kommer nu eh, och att... Man tycker ju om de här vävningarna så kommer lite mitt under säsongen, som kan liksom få ja, men väldigt instant impact liksom, kan, få, kan påverka direkt. Det blir ju januari-vävningarna liksom för de europeiska klubbarna men här blir det ju sommarvävningarna. Då, så vi, med anledningen till Kallas ankomst så ville vi titta lite på tidigare sommarvärvningar
1: som jag har gjort. Exakt, ja, men bra förtydligande och ni kommer säkert känna direkt att amen, vi saknar en hel del många namn, men många av de riktigt lyckade nyförvärven är ju januari eller har kommit i februari maj och så vidare. Vi kan ju rabbla några som har gjort väldigt stort intryck som inte är sommarvärvningar. Där har vi bland annat Jakob Rinne, Filip Rogic Oskar Jansson, Robert Åman Persson, Mikael Almöbäck, Dennis kolander, Johan Mortensson, Jake Larsson eh, bland annat som vi inte, som vi skulle vilja ha med- men vi kan inte ta med dem- eftersom inte, de inte är sommarvärdningar. Och vi landade väl i en...
0: Eh... Ska, vi ta, ska vi ta dem ner från upp?
1: Ja, men det tycker jag. Det sen, tycker jag sen
0: tar vi varje- och så pratar vi lite grann om
1: varje. Mm. Men precis. Vi...
0: Nostagi-känsla här inne. Ja, det, det, det,
1: det stämmer. Så 2013, vi har backat bandet 10 år- till 2013. Och på plats nummer fem en spelare som du brinner för väldigt mycket, Hugo. Så att den här, här kommer du få göra den stora utläggningen. kräs på kameran. Berätta, varför är han vår femma? Ja, men alltså underbara anfallare. Alltså så mycket power
0: i en och samma kropp. Och sen även, framförallt det, han fick ju nästan mer impact egentligen året efter i Allsvenskan. Men han kom ju under året i Superettan och gjorde direkt sex på tolv matcher i Superettan. Och, och han var, då var vi ska också säga så här att det här blir mycket vad, vad vi minns nu. Vi har inte gjort någon deep research och kollat på matchbilder och sånt där, utan det, här, det blev lite med en klackspark. Men en fantastisk fin anfall att titta på. Men sen framförallt så blommar jag ut ordentligt andre säsongen i allsvenskan och tryckte dit 14 på 19 matcher och var tillsammans med Podo jag minns rätt var
1: extremt bra allsvenskan det året. Ja, nej men jag, jag är enig med dig. Det är otroligt fin och ett ett bra namn på listan på fjärde plats placera sig en spelare som jag minns var bra när han kom men han, han hade ännu bättre siffror än vad jag kunde minnas när vi verkligen kollade upp det. Och det är Martin Broberg som idag är assisterande till Christian Järdler. Har du Hugo anteckningar på vad, hur många mål han gjorde den? för det var ju Otroligt bra siffror ja,
0: alltså, det, det här är ju, för det här lite intressant att höra För du som en, du har ju väldigt bra koll på svensk fotboll sådär, Men kommer ändå med lite alltså out, perspektiv utifrån Och titta på det här Och du kan ju berätta lite om vad, 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 vad var din initiala tanke om Martin Broberg när han kom till ÖSKO
1: alltså, När man ser tillbaka från nu liksom. Exakt, men, första tanken om eh, Broberg är ju att En eh, lojal, arbetsvillig eh, fotbollsspelare med en ganska fin fot. Eh, och bland annat <laughs> här, om, här om dagen så stod han efter träningen och försökte, och försökte skruva, in, eh, skruva in hörnor eh, från eh, hörnflaggan. Så att det sitter en, eh, den där fina foten. Men det generella intrycket, en lojal, eh, lojal arbetshäst som, eh, som hade en eh, fin fot. Och det syntes ju i siffrorna. Men han har säkert betydligt mycket mer att bidra med som jag inte har noterat så.
0: Ja, för att... för Jag, jag och alla andra örebror förmodligen minns ju verkligen den här hösten som Martin Broby kom in. För han, han kom från Djurgården och kom in som en orkan, känt det som, och gjorde verkligen <laughs> gjorde liksom mål på allting. Han är kanske det tydligaste exemplet jag har från början på en, en sån här sommarvävning som verkligen kommer in och påverkar direkt. Mm. Och från att ha, Han var inte i... Laget egentligen överhuvudtaget i Djurgården Under hela våren jag, ska säga, jag kan inte svär på om han var Enligt Transfer Market så står det inte om Att han var skadad eller sånt Jag vet inte om det var något sånt Men han var inte i truppen överhuvudtaget Efter de två första matcherna Sen kom han till ÖSK och spelade ska vi se, Han spelade 15 matcher totalt i ÖSK Och gjorde 10 mål på de här i Allsvenskan
1: Ja det är sjukt bra faktiskt Ja det är
0: verkligen sinnessjuka siffror
1: Minst du var han, vad han hade för roll liksom i lagbygget? Var han en, jag minns han som en höger ytter, men kunde spela centralt också. Jag alltså var, 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 att han var han som ut. bäst? Jag
0: för mig att han spelade ytter mitt fältare.
1: Mm. Jag för mig att han spelade ute till höger den hösten. Inte supersnabb, va?
0: Utan... Nej. nej alltså han, han alltså kvick och snabb på slut, men inte, inte så där. Alltså, superduper snabb. Inte... På tal om en annan rolig spelare Inte Erik som bängsnabb Nej Som i och sig var lite för, snabb för sig bästa Men, men, nej, men snarare liksom en, en väldigt gedigen spelare bra, bra touch, väldigt bra skott från distans hade han. Och en klok spelare liksom Och han pikade kanske absolut i, i hemma matchen mot Elfsborg När han gjorde hattrick Mm. den sången. Sen hade han några någon match med var två och en del eh, en petare. Men den, det här trycket minns i alla fall jag från bärarna.
1: Ja, är men fint, fint namn. Och jag, hade jag gjort den här listan hade han säkert varit en spelare som jag hade glömt bort hur, hur stor impact han hade. Med det sagt vi vandrar över till plats nummer tre. Och nu, alltså plats ett till tre är ju givna givna spelare för mig i varje fall. Och där har vi placerat Astrid Aydarovic. Och och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedea.slash företag och jämför själv. Aydarovic kom ju till ett bygge med snia plankor. Och han tog fram sitt vattenpass och rättade till plankorna. Ja, men han kom och skrev på Föreborg för 2015, då låg laget näst sist. Med 13 poäng efter 19 omgångar. När vi summerade säsongen så slutade ÖSK 9 med 37 poäng. Och en av anledningarna är ju hans ankomst. Eh, och eh, han bidrog bland annat på 10 matcher med två mål, 9 assist. Och det fina spelet fortsatte ju eh, året därpå. Och 2016 var han ju en av all, allsvenskans hetaste spelare. Bidrog alltid med framspelningar. Hade en bra blick med liksom eh, 360-gradigt perspektiv- kunde hantera passningsspelet i alla tre delar. Korta, medium, långa, långa passningsspelet. hade bra och samspel och dynamik med, med både mittfältare och anfallare. Samtidigt så var han ju också lite, lite rörig och bufflig. Han sa väl... Jag för mig att han sa uttryckligen att han inte fick tillräckligt med respekt i ÖSG. Något no, sånt. Att... Det låter ju som en Liderivits citat om inte annat. Ja, nej, men precis. Och kanske där och då hamnade han i liksom, individualismens epicentrum. Och han fick liksom... Han kom hit, doppade två spetsarna i ÖSK lämnade och drog vidare. Men otroligt fin session och en otroligt fin spelare. Ja,
0: det, alltså det här är också en, en spelare som eh, egentligen alla som har följt ÖSK verkligen minns. Kanske framförallt från den här tiden, men tidigare också. För att alltså, han hade en högsta nivå som har varit svår att överträffa. Det är få spelare som har kommit upp i så pass i sån hög högsta nivå i
1: ÖSK de senaste tio åren. Och hans vänster fot är ju helt magisk också. Jag håller med dig på tal om högsta nivå så leder det oss in till en spelare som också hade det. På plats nummer två så har vi placerat Nahir Besara. Och om jag inte minns fel så har väl han också egentligen två vänder i ÖSK under det här tidsspannet.
0: Ja, det har ju Astrid också. Vi ska, jag ska du kolla exakt vilka vänder det är. Men, men du
1: kan prata lite mer om Nahir så länge. ja Ja, men uh, under tiden du... Kollar upp det så kan vi bara nämna kort att För oss är ju Nair Bezara en spelare med otroligt hög högsta nivå Och allmänt jämn i sina prestationer klass klassmittfältare som behärskade mesta Bidrog också med mycket poäng för att vara, vara en sån spelskicklig mittfältare Alltid fina fötter och expert på spelvändningar En ledare och förebild som alltid tog ut sig till max på, på planen Och i toppform är han ja alltså Jag undrar om när Nahir Besara var som bäst Jag undrar om han inte har varit, hade den högsta höjden Under den här tidsperioden Det ska sägas eh, Och som jag nämnde Alltid en vass poängspelare Både med framspelningar och mål ja,
0: men Han har ju tre sessioner Tre sessioner ja, till och med Dels, ja. dels 16-17 Kom han i augusti från Gustepe och Sen eh, dök han ju upp här 1920 Mm -hmm. I juni Och sen var han en i i Hattaklubb I Förenade Arabemiraten Innan han kom tillbaka i sommaren 2021 Vilket var sista sessionen då innan han drog till Bayern Och han Det här är också en av spelarna Som kanske den som liksom oh, Under sina perioder Han har hållit en fruktansvärt högklass i ÖSK mm. Och man även under det brutalt dåliga 2021 Så var han ju ändå spelarna Som ändå höll sig på en Acceptabel, känns fel att prata om mm. När det kommer till när besär Men ja, en, en högst godkänd nivå liksom. När andra följer igenom totalt
1: Ja men verkligen och det känns inte som att man har fått ett erkännande egentligen först de två senaste säsongerna i Hammarby. Alltså att verkligen vilken klass mittfältare det är. I ÖSK har han säkert varit uppskattad och att eh, här i regionen så men om vi tänker brett generellt i Sverige då har man verkligen en man, jag verkligen förstått och jag har alltid respekterat Nairbe Besara men det är verkligen en rakt igenom klassmittfältare.
0: Ja men det där är också ett intressant perspektiv för jag tror många örebror känner igen sig det att... Rikspressen är ju ofta väldigt fokuserad på Stockholmslagen Och de stora lagen ja. eh, Och det, var, det, var, det har varit lite som med Besara, att När han väl gick till Bayern Och har varit extremt bra i perioder han ska spela spelare i Hammarby eh, Så har folk liksom bara såhär jävla vad bra han är Har ni sett när det är Och då, då har vi som bor här lite stått och bara Ja vi, vi, har, vi har sagt det ett tag nu det var... var
1: har ni varit i tio år? Ja, ja men nästan lite så ja. Lite den känslan i alla fall Ja och där leder det oss in på plats nummer ett där vi har placerat Nordin Gersic. Och han såldes till Real Göteborg för en väldigt massa miljoner. Nej men åtta, nio miljoner om jag minns rätt. Och kom tillbaka 2014 och gjorde ÖSK väldigt mycket bättre. Med sin passningsskicklighet och klokhet fyllde han en lucka som jag tycker ÖSK saknar än idag. När vi fick se Gersic spela fotboll i sina bästa stunder så... Tyckte jag att han alltid var på rätt plats vid rätt tidpunkt och fattade rätt beslut. Han hade teknik och split vision, ögon i nacken. Och när han ju inte gjorde rätt så såg han till att aktivera hockeyröven och fixa frispark i rätt situationer. Dessutom hade ju Gersic ett bagage. och Alltså något som smutsade ner den här hel illa imagen. Och den ja, mänskliga, mänskliga faktorn. Han kom tillbaka liksom efter en turbulent tid och landade på fotbollsplanen som en fjärilmömma fötter igen. Det kändes som att det tillför lite. Sen var det ju en tid när ÖSK var otroligt stabila- när Efter Gersic kom tillbaka. Man blandade ju några placeringar på övre halvan- men sen var man ju också en stabil nia under många år där- med Gersic som otroligt viktig på, på centralt mittfält. Och jag tror ju att han kommer säkert ha en roll i ÖSK- i framtiden. Så.
0: Ja det tror jag också. Vi ska också, ska också nämna här. Vi har lite, vi har lite kofotat inom honom. För han kom på lån tillbaka från Göteborg först. 13-14 och det är från den vi har tagit nu. Ja. Sen var han ju lite och studsade tillbaka i Göteborg på lån. Så där, innan han slutligen kom eh, 2015 på en free transfer. Men, det, men som du är inne på. Det, det Norden Geisers framförallt är, är att han, han har ju varit. Liksom, även efter Magnus Wikström och, de här, och Fredrik Nordback och även Patrik Hagen när de som följde bort. Han, han har ju varit Mr Ösko egentligen. Mm. Ja, från det att han kom tillbaka från Göteborg tills dess att han la av något år sedan. Och är ju en av klubbens absolut största spelare i de tiderna. och Han var ju även med. Det var ju, han såldes ju ut, såldes ut till Real Göteborg som du vinner på. Det var ju två år efter att Ösko hade slutat tre i Allsvenskan. Mm. Vilket är deras bästa placering sen andra platsen 1994. Så att han, har ju, han har ju också visat en, både varit den här lång som man den här leda som har funnits med väldigt många år och även haft den här otroliga höjden menar, dels den tredje platsen jag ska tog då men även sen senare så har jag hållit
1: den otroliga nivån i ÖRSK. Exakt och han går väl lite under Besara alltså att vi eller vi vi utanför Örebro kanske inte uppskattade hur bra han egentligen var. Det var känt här i regionen men för brett i Sverige. Jag, jag har svårt att minnas någon mer än Anders Svensson egentligen som kunde konkurrera med Gersic kvaliteter så otroligt. Under, otroligt. under
0: de åren så var han ju verkligen med den nivån. Och han, ja. det, det är inte, vi har inte varit direkt bortskämda med landslagsspelare i, <laughs> i, av, från Örbo men, men inte från ÖSK och sådär. Men både Mikael Almebäck och Norrin Gersic fick ju spela januari under de här några av de här åren. Så att han var ju verkligen och knackade på den landstadsdörren. Sen blev det aldrig mer än så, men bara det bevisar ju ändå lite vilken nivå han höll. Ja, exakt. För alla minns ju frisparken mot AIK som han satte. Också länge. Även om, och även om vi saknar äh, Hästsvans Gersic äh, Lite mer runda Gersic För några, mm. några år, ännu några år tidigare Så var ju framförallt När han hade, han hade sitt pannband Sitt medellånga hål ja. liksom. Och sen även Han hade alltid tejpat handleder då Det är en sån här
1: sak Man absolut kommer ihåg Ja det är viktigt Att ja. se bra ut Inte bara vara bra Ja verkligen så. Och sen ska vi ju Där var ju våra också, Våra lyckade värvningar
0: Exakt Vi ska komma in på de Mindre lyckade och, eh, om dem. Vi kan också bara ta lite kort. Nu kommer Kalle in här som en sån här sommarvärvning. Ja. Vad tror du liksom? Har han chans att slås in på den här listan efter den här hösten? Eller om, om man ska försöka liksom vara profet och säga om framtiden.
1: Mm. Det tror jag definitivt. Jag tror ju att han. Alltså det ska mycket till om han, eh, om han ska peta Gersic, Pesara eller Idarovich. För de har ju haft otroligt stor impact. Men det är klart att han skulle kunna, låt säga. Om vi leker med tanken att Kalle skjuter upp ÖSK och sen får ett par fina år i Allsvenskan. Då blir det ju definitivt värt att diskutera. Och då skulle jag säga spontant att han kan peta ner både Broberg och på Kamara. Ett tack. Men ska han upp på topp tre, då kräver vi, då kräver vi mycket av, av Kalle. Och det är mycket troligt att, att han kan leverera det här. Men det ska han... Det ska han upp till bevis nu. Sen kan vi ju nämna några, några bubblare som var nära på att eh, leta sig in. Vi har ju bland annat Dennis Hymmet som. Eh, <laughs> ja, vi, måste, vi måste ta. Vi måste ta. Vår kollega Billy brann ju väldigt mycket för att få in Dennis Hymmet på topp fem här. Så berätta vad du minns om Ja
0: men det, det, det köper man också Det, det här är ju så pass mycket nutid Att man har liksom jobbat med det under tiden på något ja. sätt. Men, för, ja, men alltså framförallt Han har ju den, den absolut Största debuten man, jag, jag vågar hävda att det är den bästa Ösko-debuten <laughs> som någon skulle spelare någonsin har gjort mm. I och med att han Vi ja, har ju varit lite svältfödd här i stan På, mm. re, på rivaliteter Ja. Så ju det har ju varit Norrköping liksom, I och med att DGF har varit så långt borta tidigare Så Norrköping har ju varit det stora rivallaget liksom. Och att då gå in i sin debut På Bern Arena Och göra ett hattrick mot Norrköping hemma När Ösko vänder och vinner med 4-3 Det är stort ja, Det är svårslaget Sen på något sätt blir det ju ännu mer mystiskt på något sätt, Och det är ännu, mer stör eller ännu större På något konstigt vis känns det som Genom att det var ingen som fick se det För att det mm. var pandemin
1: mm.
0: Så det var tomma läktare <laughs> Det, 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 det skapar någon form av mystik kring den, här,
1: kring den här matchen egentligen Det bygger hans, hans legacy ännu, ännu mer hör jag mm.
0: Ja, och så gjorde han ytterligare två mål och även fyra sist tror jag den hösten efter att han kom
1: Ja men kort men fin period Hadan, ja, verkligen. Hadans. Framförallt den debuten. Han kommer, ingen kommer glömma honom efter den debuten. Nej. Och sen eh, diskuterades även Daniel Daje Björnqvist Han letar sig inte in på topp 5 men vi, vi nämner honom. Som, eh... Det är också lite på de här. Jag alltså,
0: har ju smygt in lite så här att man ska. Alltså, påverkan man har haft efteråt också. Ja. Inte
1: bara tidigare impakten. Och, och Daje är ju. Den nu mer absolut största kulturberären i ÖSK. Exakt och en annan bubblare som vi pratade om var Spettim Hassani och det är väl vårt hipsterval, men han hade ju otrolig
0: <laughs> om man <laughs> det var Otro,
1: Otroligt fin eh, poängproduktion i svartvitt. Han kom ju eh, och gjorde 19 poängdebut som säsongen 12 mål 7 as. Eh, och sen... Var ju han som sköt upp ÖSKO i Jansvenskan Ja eh, men exakt och sen om jag minns rätt så spelade han bara halva säsongen där, därpå innan han gick vidare och, han stängde väl in 5-6 mål där också i Allsvenskan. Ja, det stämmer nog. Så, ja, han, eh, han hade kunnat leta sig in. Men det är, eh, det är starka känslor kring Broberg och Krespo Kamara. Och topp tre petar man inte. Så, nej, ja.
0: nej, och sen ska vi ju nämna att vid man ser spett i -team så är han ju tränare för Marieberg Maribärs IK i Diohom 5. Och även dykt Snyggt. upp både som spelare och även stått i mål för Marieberg de oh, senaste åren.
1: Ja Bra trivia. Ja. Men ska vi vandra över till den mindre mindre charmiga listan med inte usla, men mindre lyckade värvningar till, till ÖSK. Här har vi väl egentligen inte listat dem för det känns, ju, det känns ju inte särskilt schysst att utnämna någon till den sämsta sommarvärvningen. Utan vi har, vi har på oss fem namn eh, och så får vi prata om det vi minns och vi kommer väl ändå inte minnas så särskilt mycket för det är väl en av eh, parametrarna för att komma med här. Ja, precis. Och det Ja det, det är några roliga namn men jag, jag kan börja med Daniel Sobralense Han kom ju från Han var ju också en del av det här Otroligt uppsnackade Real Göteborg Och det gick otroligt långsamt Tyckte jag När han var i ÖSK Och för att ens Leverera en passning eller men Det syntes att hans kvaliteter Och fart och lungor nej, Det var inte mycket man fick se i, Av hans session sj här i ÖSK det var en fin spelare i Kalmar innan han gick till Göteborg. Men i ÖSK gjorde han inte många glada, vad jag minns.
0: Nej, och jag helt sett att jag inte minns jättemycket av hans tid där,
1: Och det säger vi ganska mycket i och för sig Ja, vi vandrar ner till nästa som är Petri Forsell, Och där ska jag villigt erkänna att jag, jag kan inte minnas en minut. Jag har sett med Petri Forssell. Nej, säger väl... alltså den
0: stora frågan är vem är Petri Forssell?
1: <laughs> <Vi googlar, laughs> vad gör han
0: idag? Vi, vi googlar Petri ja. Forsell. Mm. Det blir en sån här liten smygig vad är det det heter vad gör vem vad gör han då eller de har ju något segment de brukar ha i hemmapolen nu ska vi se vad Petri Forsell har vad han gör just nu han lirar fortfarande inte i Oj. var har framförallt haft en lång karriär i Polen här är du god Kelche. Miljek Corona Kelce man blåser huvudhuvudhalsen först och sedan medjelängnica Ursäkta uttalt Men så insprängt mellan massa, massa finska lag och massa polska lag så har vi i ÖSK 2017 åtta matcher, inget
1: mål. Och
0: jag minns ingenting om Petri Forssell. Aj. Vem är han?
1: Är det, om ni lyssnare minns någonting om honom får ni gärna säga vad. Och om det var... Maila in till sportenät.na.se. <laughs> ja men precis. Era bästa Petri Forsell minnen Finns det något som blir imponerande? <laughs> vi går genast till nästan namn som är Romain Gall. Och för mig är han ansiktet utåt för anonymitet. Här i varje fall, i ÖSK. Han var ju väldigt framgångsrik i Giftsundsfall. Men i ÖSK, aj. aj, aj där gick det inte som det skulle. Det finns inte många... Goda minnen av Roman Galls tid.
0: Men det vill ju liksom aldrig. Man, man, han, han har ju uppenbara kvaliteter när han blir ja, till. Och framförallt den nyss hösten, vill jag minnas, så att han kunde bli så till igen. Men nej, jag vet inte, det lyfte liksom aldrig. Och det, hans potential var inte ens nära att uppfyllas i
1: Ösko. Nej. Och sen kom man ju även in, även om det inte är en stjärnspelare, han kom ju ändå in med ganska hög svansföring att vara en spelare som skulle bidra offensivt. Och det gjorde han ju verkligen inte. Eh, vi vandrar raskt Vidare till en spelare Som du har brunnit för Att vi ska ha med Richard Friday Ja oh, vi ska ha med Richard Friday <laughs> oh, Fantastiska Richard Friday Lägg, lägg ut texten, vad, vad utverkade han här? Fick han någonting
0: ja, men han kom, Richard Friday kommer hit Tillsammans med Brassen Patrick Loan under ungefär samma period när ÖSK okay. hade ett brinnande behov av en anfallare mm. och den stora frågan var liksom helt vad Richard Fryder gjorde på planen för att han, nej han var liksom förlåt Richard, men han var liksom uselheten, us, us, uselheten själv på något sätt det, det, var, det var nästan lite jobbigt att se honom spela och anledningen till att jag också ville ha med Richard Fryder förutom att han liksom misslyckades totalt i ÖSK så vill jag också ha med honom just för att han bara för några veckor sedan sänkte ÖSK för guys <laughs>
1: Ja, has... som ett enda stort liksom uh, fuck you till hela öreskåpet på om att sluta cirkeln
0: Ja, på,
1: på, på ett mindre lyckosamt sätt för svartvita supportrar.
0: Ja, men sen, han, han är lite så här också
1: också en sån här spelare som verkligen bara får personifiera den tiden så Ja, sen har vi två stycken namn som det tar emot och tar in med dem för att de är, jag tycker så här, de kommer hit på riktigt usla förutsättningar och det blev inte, det blir bara fel. När de kom hit. Och det är ju Ahmed Yassin och Gilouan Hamad. De hade ju väldigt svårt att kanalisera sin, sin kvalitet. De faktiskt besitter men jag har svårt att, att säga liksom rakt ut att de är att de är floppar men jag kan tänka mig att de kom, kostade kosta en hel del och han ja. har ju pratat själv om att det blev inte lyckosamt här.
0: Nej och det, man behöver inte alltså, det finns ingen anledning att, att peka finger eller peka fingre på någon och säga att mm. alltså så här, det, si och så. Men jag har inget problem med så att säga att det var stora floppar. Mm. Så för att de pengarna som fick in i båda de två värvningarna och det utfall som blev så var det ju alltså katastrof, katastrofala värvningar på så sätt. Och de fick ju verkligen inte till överhuvudtaget och spelade ett väldigt dysfunktionellt öskåd som du var inne på också.
1: Nej mm. ja, men exakt, de hade ju verkligen inte förutsättningarna på sin sida men samtidigt har man, den, har man det lönekuvertet så måste vi kunna kräva mer, så kan man ju säga.
0: Ja så är det och framförallt kan man ju alltså, med, det inne i, med det i potten så kan man också framförallt säga att det var floppar och det tror jag båda två skulle skriva upp på också att de värvningarna var floppar och sen har vi ju alla har ju sett vad både Ilhamanda och Achmedia som kan åstadkomma och vilken nivå de har i sig Mm. Men den dök kunde inte upp överhuvudtaget jag
1: Nej, nej men Synd för alla parter egentligen Att det inte gick vägen för Någon av dem egentligen Så. Och det var, där var alla, alla spelare vi Hade noterat Sen har vi ju elefanten i rummet Nej men vi den största floppen som... Eh, han som, fick strykas på grund av att han inte kom på sommaren. Exakt, men, som, men han bör ju nämnas ändå. Ja, ja, i sammanhanget. Han är väl radioaktiv här i, <laughs> i Örebro. Han får väl alla liksom bita på naglarna och bara höra namnet. Tobias Gran, han hade väl... Eh, ja, vad, vad utryttade han egentligen? Han... Kom hit med stor svansföring. Har du skrivit ner det? Vilket då var han kom hit? Oh, jag tror han kom hit 2013. Men nu... 2013, 2012, ja. Och han visade väl stundtalsklass i Mjällby. Men i Örebro blev det ju en riktig, riktig, riktig flopp. Och han var väl egentligen en satsning på ersätt ersätta Gersic. Alltså han väl in som ersättare till honom. Ja, det var absolut. Och, och liksom det blev ju en katastrofsäsong och ÖSK åkte ut. Uh, han lämnade klubben. Ja, äh, det... han, var, han
0: var usel. Jag vet inte vad du har bild av Gran utifrån men här är det bro som du sa. Alltså radioaktiv är ett ganska träffande ord för att beskriva Tobias Gran.
1: Ja, ja men precis. Och han fick väl skrämselhicka och sätta på sig ÖSK- Tröjan, för han, han uträttade ingenting. Eh, så så han, han bör nämnas, men han är lite för, lite för tidig för att kvalificera in och han kom på vintern. Ja. Så, ja. Men du har ju ändå fått prata lite Gran, och det
0: Exakt. Även om det är ett radioaktiv, radioaktivt ämne så är det ändå ett ämne man, man, man vill på något sätt ta upp det. för Man vill att <laughs> ingen ska glömma Tobias Grahans sektor i
1: Ja, eh, men eh, nog sagt om Tobias Gran tycker jag. Vi, vi behöver liksom inte prata mer om det. <går> Nej, folk det... kommer dåligt. Ja, de kommer dåligt som det, så det
0: räcker och blir över. Ja. Men för att avsluta podden på ett lite roligare sätt än de, en flopplistan uh, som vi mm. kan kalla den. Mm. Uh, så det skulle vara intressant att nämna lite grann och, och höra När vi ändå har chanser vi, nu, nu sitter vi hemma i Borgens studion här. Vi, vi, har liksom, vi har makten i våra händer att säga Vad vi vill och kan och tycker nu ja. så, så om vi, vi har tagit ut Varsin spelare som vi vi tror kommer lyfta ännu mer under hösten, och var som liksom en, en injektion för Örskå. Mm. Du kan få börja med din.
1: Vem har du tagit ut? Jag har tagit ut Samuel Dahl, och det här är ju inte på något sätt en spelare som redan har, som liksom går, har gått under radan. Han har ju fått väldigt fina hyllningskörer från, från de flesta håll men jag tror att, att han har ytterligare en nivå i sig och det var en så talade sekvens på senaste träningen när jag var på när, när de tränade framförallt väst, vänstersidan han och Dano att de skulle utmana sin, göra sin gubbe och sen slå, slå ett inspel till störtande spelare mot straffområdespunkten och han gjorde först bort Daie och sen slår in ett magiskt magiskt inlägg som faktiskt amerikanen nådde högst på. Simonia. Ja, du hörde hur jag fegade ur där och inte vågade säga det. Ja, jag det. Men eftersom jag behövde plugga in den jag skulle kommentera honom så hade jag lite bakut. Ja, nej, men Samuel Dahl otroligt fin. fin. Fina fötter, han är snabb, irrationell, eh, även stabil defensivt. Så att jag tror att vi kan få se ytterligare en växel i honom under hösten. Men det är ju ett ett ganska fekt val av mig
0: Ja, men, ja fekt är inte men samtidigt så, alltså bra spelare kan ju också ta stora kliv Absolut Och jag håller helt med er Dahl har varit jättebra men jag tror som det är också att han har
1: ytterligare i sig för att han och,
0: ser oerhört bra ut för oss som ser honom även liksom på träning och sådär
1: Och det syns även i siffrorna jag förstår att ni blir urless på att lyssna på att jag drar med siffror men att eh, han har väldigt fina siffror där hur han transporterar bollen över stora ytor är involverad väl Väldigt mycket och låg fel procent på sina passningar. Så väldigt fin spelare. Och vi går över till dig Hugo. Hur lyder ditt val?
0: Ja, men då, om, om ditt val på något sätt är fel så är jag mitt något modigare på så sätt. Mm. Och jag vet att det här spel du också uppskattar väldigt mycket. Så du ska också säga din beskärda del om honom. Men jag tror och hoppas vill jag kanske inte säga. Men jag, jag tror verkligen att, att Elias Barzum kan bli en real injektion för ÖSKO hösten nu. Han har ju varit eh, skadad och inte spelat sen den där matchen i Jönköping när Öresko säkrade kontraktet i Superettan i höstas eh, och gjorde första matchen mot BP och det var ju mest bara att få komma in och känna på det och han sa det att han var nästan förvirrad över var han skulle stå och så där mm. minns ingenting. men det var, det var kul att se honom tillbaka och testade sig som vi var inne på förut lite grann, på som en av sitta två sittande mittfälterna på träningen och han har ju en otrolig högsta nivå när det kommer till tekniken och eh, vad han kan utsätta med bollen i fötterna. Kan han få varva upp och komma i form och sådär så han, han kommer inte vara en spelare som startar varje match När höstsången går gång i Men jag tror verkligen att han kan bli en inikon Att kunna använda på flera olika positioner För gärler. och Kan han få liksom hitta formen och trampa, for, trampa fart lite grann, Så kan han bidra med jättemycket tror
1: jag. Jätteintressant val och Jag skriver under på allt du säger Om Elias En, en intressant tanke hade ju. Han som är på varje öskoträning träning Heter han As Hasse Hassehseits. Hasse han, eh, han brukar ju ha, inte alltid, men eh, kloka saker att säga om, om spelare. Han har alltid saker att säga åtminstone. Eh, verkligen, verkligen. Och han missade väl en, han missade ett par träningar för att, om jag förstod det rätt, så är han på husvagnsemester. Det eh, han vara. Lite titt som tätt. Men han sa i fall att det som är intressant med Elias är att han är ju en spelare som är snabbare med bollen än utan boll. Eh, då växlar han helt plötsligt upp tempo. Och bollen sitter alltid klistrad kring foten. Och har ju förmågan att göra svåra saker i rörelse. så Otroligt fin teknik. Och kan verkligen utvecklas till, till något eh, bra för ÖSK. Sen blir det intressant att se vad, vilken eller vilken position han själv föredrar. Vart han själv vill spela. Och vart Christian kommer att placera honom. Men eh, väldigt, väldigt fin fotbollsspelare. Ja, väldigt träffande av Hasse,
0: Det är ganska exakt det Elias säger, Att han är en spelare som är snabbare med bollen vid fötterna än utan tjänstesson. Mm. Och det definierar honom som spelare ganska bra egentligen. Och kan man sätta en sån spelare i rätt ytor vid rätt tillfällen så kan man ju få en otrolig utveckling på det. Jag håller med dig. Ska vi avsluta det här avsnittet med att också göra lite reklam. För jag är ganska säker på att det här avsnittet kommer ut imorgon mm. under dagen. Och på kvällen imorgon så möter ju ÖSK IK Kosturhov i distriktsgruppen på Servervallen. Och kan ni inte ta dig dit för att se den, vilket jag ändå rekommenderar, även fast jag jobbar på NA, så kan jag också rekommendera vår sändning av matchen på NA.se. Där vi sänder hela matchen. Där man förmodligen kommer kunna se bland annat Elias Persson i spel också många andra avlagsspelare plus några U19 spelare.
1: är det är superbra. Hur När när drar matchen igång så att vi 19.00, 19 Så att vi börjar sändningen 18.50. Mm. Så Precis som Hugo sa, kan inte vara där så logga in på na.sc och eh, kika på matchen.
0: Men det är så tackar vi för oss. Vi får väl se om det blir. vi har blivit lite rostade av våra lister här på redaktionen innan. Så vi får väl se om vi får förnyat förtroende ännu en gång. Eller om det här är sista gången ni får höra av oss.
1: Jag har, jag har svårt att tro det. Men eh,
0: ja, vi håller alla tummar ja, Vi är rena chockerade med att vi sitter här en andra gång. Yep. Ja. Stort tack för att ni har lyssnat på avsnittet och på återhörande. Tack, Hörny. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Ska några små tassar flytta
0: in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Tryghansa trygghet för livet.